0: Hello. I want to tell you about this great app that has helped me create my podcast. It's called Anchor FM. And it's a great app you can download on your mobile phone. And you can create and produce podcasts right from the phone. It, it has great tools on how to edit. You can add background music. You can do so much. It's like your mini studio um, on your phone you can also do it on your desktop computer um, it has great tools it's very easy to use so if you feel like you have a voice and you want other people to hear about your opinions or whatever you have to say I recommend downloading this app anchor.fm do it Hola, esto es el Human Chaos Podcast, en cual entrevisto a gente que conozco, sea amigos o familiares o personas que acabo de conocer en un evento o hasta en la parada de autobús. También hago reportajes sobre temas que afectan a nuestro mundo de una manera. Como periodista, yo soy de la idea que cada uno de nosotros tiene una historia importante que contar, sea grande o pequeña, y cada uno de nosotros puede aprender algo del otro. No tienes que ser famoso ni reconocido en tu barrio, solo tienes que ser un ser humano que tiene una historia que aporte algo, sea el sentido del humor, felicidad o que enseñes a alguien cómo mejorar su vida. Puede ser tan sencillo en como enseñarles cómo cortar un tomate mejor. Ya hay suficientes historias malas, tristes y corruptas que escuchamos todos los días en las noticias. Este podcast es para que veas lo bueno del mundo. Y yo siempre digo, hay más bien que mal. Y la razón por qué lo llamo human chaos, es porque el caos significa que estás vivo, con imaginación, con ideas flotando en tu cabeza. Y yo quiero compartir ese mundo maravilloso que tienes en esa cabeza. Así que, ¡bienvenidos! Hola a todos, ¿cómo estamos? Espero que bien. Como veis, este episodio es en español. Ya sé que los últimos siete han sido en inglés, pero como ese, os he dicho, este podcast es bilingüe. Siempre hago entrevistas o en inglés o en español. Y este podcast también está evolucionando, así que igual tendré dos podcasts. Uh, igual un podcast eh, que es Human Chaos en español y. Otro podcast, Human Chaos en inglés, así el público no se confunde y los que solo quieren escuchar español, pues que vayan a mi podcast de Human Chaos en español o viceversa, o igual lo cambio y empiezo a tener como transcripciones de todos los podcasts así la gente eh, puede ver la traducción. Así que va evolucionando. Pero bueno, este episodio es en español porque vamos a entrevistar a la cineasta Ana Lidia Mónaco ella es mexicana-americana y la conocí a través de Twitter porque me mandó un mensaje diciendo que estaba intentando recaudar fondos para su nuevo cortometraje que se llama Lola's Journey y que solo le faltaban no sé cuánto dinero para terminarlo y yo dije hmm, déjame ver de qué va este, este proyecto de Lola's Journey y lo leí un poco y me gustó mucho el mensaje es sobre una chica eh, latina que es sobrepeso y pues tiene, sufre mucho a veces con ser diferente y que con su cuerpo no siempre se siente cómodo con su cuerpo, la gente la mira, mira diferente porque es morena, porque es un poco gordita y pues es un poco su camino y un, su camino en cómo tiene que afrontar a veces a personas que nos deben cuidar, como los médicos, y como los médicos la ven diferente. Y dije, ah, yo quiero saber más sobre esta, este, esta película. Y como te dije, es un cortometraje, y mucha gente dice, ¿qué es eso? Pues es un, como gente dice, es una película breve, suele ser o de un minuto o de media hora. Y, y es eso, es breve, y... Y es autovisual, es eh, que cuenta una historia en, en media hora y da un mensaje muy fuerte. Pero a Ana le gustaría que esto sería más que un cortometraje, que la vida, vida de Lola siga. Así que vamos a hablar sobre eso. Pero antes que nada, Ana ha tenido una trayectoria bastante increíble en el mundo del cine. Y eso que ella no empezó... Eh, en esta industria y empezó en la carrera de Relaciones Públicas y Comunicaciones y tuvo mucho éxito trabajó con las grandes marcas como Nike, Disney y lo hizo por muchos años y tenía un salario estable y, y todo eso, pero desde niña siempre ha tenido mucha pasión para el arte, para el cine para crear obras de, de teatro, de todo y dijo dicho, sabes, yo quiero hacer algo que me llene decidió volver a estudiar eh, y fue a, la, a estudiar sobre el cine todo lo técnico sobre la fotografía y todo eso y, y después de terminar eso uh, empezó como fotógrafa y sacar fotos y tuvo mucho éxito estuvo en unos festivales y tal y ganó unos premios y luego eh, poco a poco se empezó a involucrar en el mundo del, del cine se involucró, involucró en el documental que se llama The Molina y es un documental sobre unos hermanos eh, que empezaron a jugar béisbol en Estados Unidos al nivel profesional y es un poco cómo empezaron desde nada a llegar al nivel tan alto a jugar béisbol profesional y ella hizo esa película Um, porque el Museo Smithsonian en Washington D.C., la capital, le dijo queremos eh, vamos a tener una exposición sobre la historia latina, sobre todo sobre los latinos aquí en Estados Unidos, y nos encantaría presentar este, un documental sobre estos hermanos, los, los Molinas. Así que Ana um, se involucró en ese documental y pudo presentarlo en el, en el Museo de la Smithsonian de la Historia de Estados Unidos y para que la gente que no sabe sobre los Smithsonian es como el Prado de Madrid son museos con mucho nivel eh, muy reconocidos, internacionales y ahí está toda la historia de Estados Unidos eh, historia de la ciencia y nada, ella tuvo el gran honor de presentar este documental y después de eso hizo otro cortometraje ...que se llama Mirin Brown y eso es sobre una pareja eh, birracial. O sea, la chica es latina y el chico es anglosajón Y es un poco sobre cómo su relación. Qué diferente a veces es casarte con una persona de otra cultura. Y es un poco este, esta, esta pareja, cómo lleva las diferencias... Y, y nada, así que he estado involucrada en proyectos muy, muy importantes con mensajes poderosos. Y, y también ahora Lola's Journey es otro mensaje muy importante sobre el, la importancia de quererte a ti misma. Y yo aprendí mucho. Yo no soy sobrepeso, pero sí soy una mujer de color y... Muchas veces me he sentido incómoda con a veces autoridades como médicos o maestros o jefes. Siempre pienso que soy como inferior y no tengo una voz. Y cualquier cosa que ellos me digan, digo, sí, sí, vale, sí, sí. Y igual como nos han enseñado que los padres, los médicos, los maestros, los jefes siempre tienen la razón y tú no sabes nada. Y me gustó ver esta, este cortometraje de Lola's Journey que era una mujer que decidió ¿sabes? yo sí sé algo <risa> así que voy a luchar por mí misma porque yo sé cómo me siento en mi cuerpo yo sé ciertas cosas y, y me gustó bastante y como dice Ana quiere seguir la, esta historia de Lola y una cosa que me gustó mucho de Ana aunque ella es eh, mexicana-americana ella le gusta hacer películas de todo, porque muchas veces decimos, bueno, es latina, y muchas veces latinos tendemos a veces a hacer películas siempre de narcotraficantes, sobre el, el tema de la inmigración, las mujeres que trabajan en el campo o trabajan limpiando casas, y Ana quiere hacer películas diferentes, o sea... El, es muy orgullosa de su cultura, pero también es un ser humano y le gusta películas indies, películas europeas, películas y diferentes temas y quiere seguir haciendo eso y que la gente le vea como Ana, no solo latina. Y yo siempre he dicho en mis podcasts, hice un episodio que odio las etiquetas, que porque... Eres de cierta raza, o de cierta edad, o porque te vistes de cierta manera, o porque te gustan ciertos políticos, o porque vas con ciertas amigas. Eres de, de esta manera y somos muy diferentes. Y es un poco el mensaje de Lola, que ella no es blanco ni negro. Hay un poco gris en la vida de Lola. Así que vamos a hablar con Ana sobre todas las cosas que ha hecho, cómo empezó en este mundo del cine y cómo la podemos ayudar en que ella sigue a, haciendo estas películas con mensajes tan importantes. Así que en unos minutos vamos a tener la entrevista con Ana. muchas gracias. Tenemos a Ana hoy en, en el episodio de, del podcast y nos va a hablar sobre su película que acaba de hacer, Lola's Journey. Pero antes de empezar a hablar sobre su película, quiero saber un poco más sobre el camino de Ana, cómo empezó a ser en este mundo del cine, de crear documentales, de crear películas. Y, y cómo hoy en día está haciendo una película que creo que es muy importante para personas que igual han pasado por dificultad en, en su vida, sea de salud, o sea que se, se vean diferentes, o sea en una minoría, o que tengan un problema de salud, así que uh, vamos a hablar más profundamente sobre la película. Pero antes que eso, vamos a conocer a Ana. ¿Quién es Ana? Y si nos puedes hablar un poco en cómo empezaste en este camino de, de ser cinista, de querer contar historias, especialmente historias de temas sociales como la discriminación de minorías o creo que hiciste una película que se llamaba Meeting Brown, uh -huh. igual, sobre una pareja birracial. Eh, cuéntanos un poco sobre cómo empezó este camino de querer hacer esto.
1: Bueno, muchísimas gracias en, en primer lugar, Adriana, de, por conectar conmigo y hacerme estas preguntas. Es un privilegio en, en realidad. Uh, yo empecé yo desde niña me gustaron mucho las historias. Me gustó mucho leer. Um, empecé a escribir en inglés y en español antes de los cinco años, antes de ir a la escuela. Entonces yo, yo escribía cartas a mi familia en México, mis abuelos, a paternos, a, a decirles los, lo que pasaba. Y mis primas, etc. Y cuando vivía en México, lo hacía desde allá. Tenía lo que se llamaba en, en aquel entonces pen pals, donde escribías cartas y notitas. Um, y también veía muchas películas. Um, cuando viajaba a México, veía muchas películas de la época de oro de México. Uh, mucha película argentina, española, um, francesa, italiana, porque las pasaban en, en México. Y cuando regresaba a Los Ángeles, si veías PBS, que era, el, um, que era el canal que pasaba muchas películas antiguas, veía películas viejas, americanas también. Leía... Siempre estaba leyendo, siempre estaba escribiendo. Y cuando regresé a México a la edad de, de, creo que tenía siete años, en un verano, escribí una obra de teatro y monté toda una producción con mis primas, que por cierto, está un video en, en la familia, no sé dónde esté, pero hay un video de yo dirigiendo oh, wow. este, yeah. That's yeah. That's <laughs> esa obra de teatro que yo no sé de qué se trataba, yo no sé para nada de qué se trataba pero desde niña fue algo que, que me encantó pero no fue algo que la familia dijo mira sigue este camino es lo que te gusta y deberías de hacer una carrera en esto nada que ver porque en mi familia el, la carrera que es más común es tengo dentistas doctores personas que están en um, en, en negocios etcétera entonces abogados o sea eran carreras más tradicionales y luego está esta niña que no parece nada a la familia y, y aparte de eso le gustan cosas que no le gustaba, o sea, mi papá, obviamente, él, él me influenció con música, me llevaba a los museos, veía cosas de arte por él, pero era cosa que era más bien un hobby, no, no, no me estaba enseñando esto para hacer una carrera, y sin embargo fue lo que me tocó a mí en, en, en mi corazón, fue lo que a mí siempre me gustó, pero para poder tener una carrera seguí a, a, a la escuela de marketing. Y empecé con un trabajo en relaciones públicas y marketing enfocada en cosas de uh, vida y estilo, arte, diseño, entretenimiento y moda. Y eso fue lo que yo hice por, por varios años. Trabajé con varias cuentas de, de Disney, La Cerveza Corona, Heineken, Nike, Macy's, que es una tienda um, aquí en, en Estados Unidos muy grande, Target, otra tienda muy grande. Um, Hice eso por, por varios años, hasta pude abrir mi propia agencia aquí en Los Ángeles, donde um, vino otra agencia, que por cierto de, de París, para saber más de lo que yo estaba haciendo y cómo podían ellos también enfocarse al llegar al, al mercado latino. Porque en ese momento yo estaba haciendo campañas para llegar al, al mercado latino pero el mercado no inmigrante, sino el mercado que vivía aquí en, en, en Estados Unidos por varias generaciones que eran biculturales, bilingüales, que hablaban más de un idioma, uh, más inglés que en español, que se manejaban más en el mercado anglo, lo que le decía el mercado anglo, pero son latinos. Y eso era lo que yo me estaba enfocando, en llegar a, a ese mercado de, de consumidores latinos que eran personas con una educación, con carrera, que tenían más influencia económica que un recién llegado uh, inmigrante. Y esta agencia grande llegó, se dio cuenta del trabajo que yo estaba haciendo, intentó comprar mi agencia, oh. pero para ese entonces yo ya estaba haciendo trabajo de, um, visual, más trabajo visual, más trabajo de social, digital, uh, más con fotos, más con videos. Y fue cuando me, 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 me acordé de mi pasión, que se había hecho más un hobby de ir a las películas y leyendo libros y, y todo esto, pero me acordé de lo que en realidad siempre había querido, que era escribir y dirigir um, películas. Um, y fue con la influencia de unas amigas, amigos, y mi esposo que me dijeron, ok, ya llegaste sal, al, ya culminaste tu carrera, ya representaste a Disney, o sea, ¿qué más alto puedes llegar? No, ya, ya, ya llegaste. Alto, sí. <ríe> ya, ¿Qué ya, tu agencia, tu, ya ¿Qué más quieres? ¿Ya tuviste conferencia? Uh, ¿Ya hiciste todo lo que cualquier persona le gustaría haber hecho en, en esa carrera al punto de que también llegaron a este, otras agencias tratando de, de comprarme, de comprar no, mi no, agencia? No.
0: Es una gran cosa. <ríe>
1: Es, o sea, ¿ya qué más? ¿Ya qué más puedes hacer? Uh, y fue cuando regresa la pasión, regresa al, al, a lo que tú siempre has querido, que es escribir um, y dirigir películas. Y con la influencia de mis amigas, amigos y mi esposo, regresa a la escuela um, sin saber nada. De, o sea, escribir un escrito de, de um, relaciones públicas para un comercial es muy diferente de escribir... Um, un este, guión para una película o para un programa de televisión, escribir un press release que tú que trabajas en, en, en los medios, tú sabes, es muy, muy distinto bien, a muy, escribir un guión o escribir un outline. O sea, es, es distinto. No, no es lo mismo. Y um, regresé a la escuela, tomé unos cursos, las maestras me dijeron, pero esta es su pasión. No, porque yo quería un MBA, un... un, un este tener una, un título de negocios, otro título, porque yo ya tenía título, o sea, quería otro. Me dijeron, ¿pero qué es lo que tú estás haciendo? Si esto es lo que tú siempre has querido hacer, si vas a regresar a la escuela, regresa a la escuela y termina un curso de, de dirigir y aparte de escribir guiones, um, pero para eso, Um, tomé cursos de fotografía y yo ya estaba ganando premios. Ya me estaban exhibiendo por mi fotografía. Y por medio de eso, de mi fotografía, me aceptaron a, a varias escuelas wow. de, um, de filmación y de, um, por cinematografía. Me aceptaron como cinematógrafa, oh. no como escritora y no como directora. Aunque uh -huh. yo ya tenía mini documentales, pero me aceptaron por, por mi trabajo visual.
0: Yeah, yeah. Y al entrar
1: a la escuela, um, fue cuando me, me di cuenta que mi pasión seguía siendo lo mismo, escribir y dirigir, o sea, siempre lo que yo, lo que yo había querido. Y creo que fue el segundo semestre, o oh, no semestre, se llaman términos, en la escuela donde yo fui al segundo término, fue cuando cambié mi enfoque a escri, escribir y dirigir. Y como era una escuela privada, yo pude cambiar los cursos a algo que era más enfocado en lo que yo quería hacer. Um, y fue, me recibí con, con, eh, con honores de, um, de, de guionista, directora, um, con un um, minor, no sé cómo se dice minor, en um, Design Matters, mm. um, que es porque fui a la escuela de, de diseño, que fue lo que yo quería hacer. Y empecé a trabajar al, al salir de la escuela. A la, a la semana después de recibirme, empecé a trabajar en una película que acaba de salir este fin de semana que se llama Friendsgiving. Uh -huh. um, y de ahí otra película, luego otra película, um, y después una chica amiga se dio cuenta que el Museo Nacional aquí de Estados Unidos, de Smithsonian, estaba buscando a una directora para dirigir un documental um, y me recomendó. Y yo les hablé y les dije, mira, me acabo de recibir, pero tengo toda esta experiencia. Yo sé que no saben quién soy, no soy una gran directora aún pero déme la oportunidad y les prometo de no los voy a decepcionar no I'm not voy disappoint you like please vinieron a Los Ángeles a conocerme desde ah. Washington
0: wow porque yo yeah. viví en Washington así que Smithsonian es un nivel muy alto para poder es nivel altísimo I'm like
1: ya trabajé con el Smithsonian y estaba trabajando en otra película mientras hice el trabajo de Smithsonian y al mismo tiempo Nissan que yo ya había hecho un trabajo para ellos me hablaron que querían que hiciera un documental para ellos también. Entonces estaba haciendo dos documentales oh. y aparte de trabajar en una película seis días a la semana, 12 horas mínimo diario. Wow. No descansé por meses. Like, por meses no tenía un día de descanso. Que por cierto el Museo Smithsonian me envió para Washington D.C. donde uh, enseñaron a todo el mundo el documental que aún lo no pueden ver, es sobre la galería latina um, de la familia Molina y fue ah, sí. el documental que escribí, dirigí y producí, que, um, que cuando trabajas en relaciones públicas y marketing, producir es algo automático, es lo que tú haces ah, diario, I mean, sí, producción sí. es parte de tu trabajo, entonces no quería enfocarme solamente en producir al salir de la escuela, ni en la escuela, porque like, I can do that, yo lo puedo hacer, no es cosa difícil para mí, pero no es... En mi trabajo, en mis películas, yo, yo produzco. Siempre soy productora de mis propios proyectos. Pero si alguien me contrata, prefiero que me contraten como directora, como escritora. Y obviamente tengo, creo que ya viste mi biografía de otra experiencia que también tengo. Pero mi enfoque, por ejemplo, en televisión es escribir. Y el, uh, mi enfoque en las películas de cine es de dirigir. Ya.
0: Yeah. No, es increíble escucharte porque como esta pasión parece que empezó un poco en Guadalajara cuando estabas como una niña la yeah. obra. Cuando era niñita, ya. Yeah. Sí, que te siguió toda tu vida y increíble que pudiste aprender un poco sobre todo. Un poco sobre también el aspecto técnico, el diseño. ya yeah. De veras conoces bien la, el mundo este de, de cine. Yeah.
1: Y, no, porque eso, es tu, cuando es tu pasión no lo sientes que estás aprendiendo, claro. sino es parte de lo que... Te gusta, o sea, a mí siempre me gustó leer, siempre me gustó escribir, no es algo que tengo que intentar, o sea, es es difícil intentar describir un guión porque es completamente distinto, es un, uh, dicen, it's a craft,
0: sí. es muy
1: distinto que escribir un un um, press release.
0: Claro, toma so, más tiempo contar la historia.
1: Yeah, Tiene yeah, muchos
0: buenísimo. aspectos a ello, sí.
1: Tiene muchos aspectos que muchas personas dicen. Pero si tú sabes escribir, tienes varios, este, um, te has recibido de la escuela sobre esto y es y es muy buena. Digo, sí soy buena en escribir press releases, pero creo para escribir un um, un guión es muy muy distinto. Mucha gente cree que lo puede hacer porque yeah. dice oh, yo te puedo contar una historia, es lo mismo. No, no los, no bueno, lo mismo. En especial si sí. quieres hacer un, una película estilo Hollywood, que es muy sí. distinto a una película estilo española, a una estilo este, um, italiana, sí, que sí. son el, el tipo de películas que yo más me gustan, y ya sea porque crecí con esas películas, o porque en lo personal es lo que me gusta, sí. uh, más que una película típica americana like big blockbuster eso no es lo que me gusta, me gustan más las películas íntimas, más personales yeah. que yeah. tengan ya yeah, un principio un, un, un punto medio y un final y el final no tiene que ser así corte y final sino porque la vida nunca es corta y final sino yeah. que no, puede sí. ser un poco ambiguo yeah. que a mucha gente no le gusta pero a mí a mí me encanta, a mí es, es lo que me, más me gusta. Yeah, y es sí. un estilo un poquito distinto, creo que con la gente que se, que se um, educa un poquito más con, con el estilo de películas puede ver, oh, ok, quizás sí me gusta este tipo de final, que no es un final así blanco y negro, es un poco claro, gris,
0: claro, porque... me gusta el gris. <risa> no, a mí también, porque muchas veces Hollywood siempre termina con la historia feliz, ¿no? La mujer consigue el hombre que siempre ha querido, o el, el enemigo ha, se ha muerto, así que siempre es como ese final. Y a mí lo que me gusta más es como las películas más como indies, que se puede decir, o yeah. las mm. más europeas, que siempre te dejan pensar. De, de exacto, pensar, pero... exacto. Y, y eso es muy interesante. ¿Y, ¿Y por qué te gustan estos temas? como has hecho temas sociales de de minorías que muchas veces sufren por, la, por el color de su piel o sufren por, igual no saben bien hablar el idioma. ¿Por qué a ti personalmente te tocan estos temas um, de una manera personal?
1: Creo que sí, porque soy una mujer, aquí en Estados Unidos, en España, no se les dice así, pero soy una mujer que le dicen brown. Soy una mujer um, que obviamente soy de otro país, o mis papás son de otro país que no son um, americanos que no son anglos, y cuando tú ves la televisión, ya sea en México también y en Estados Unidos, tú siempre notas que la, ya sea una persona indígena que sí existe en, en las películas y en, um, en los programas de televisión mexicanos al mismo tiempo que en Estados Unidos, pero siempre están en una posición um, pobre, siempre están sufriendo, y quizás tenga más, este, bueno, sí tengo, actores y um, en mis películas que son de todos colores, de todos sabores, pero nunca vas a ver en mis películas que la persona morena, ya sea negra o sea morena, porque es you know, de, de mexicana, latina o lo que sea, nunca las vas a ver um, sufriendo en cosas típicas, ya sea porque no tienen papás, porque no tienen dinero, porque no tienen e educación, porque no tienen... Um, su estadía americana. O sea, eso ya se escribió y se ha escrito mucho y muchas personas, a, a, desafortunadamente, ven especialmente los latinos que son pobres indígenas que vienen a trabajar en, en el campo. Sí, claro. Y sí hay gente que viene pobre, indígena y que trabaja en el campo, pero eso, esas no son las únicas historias sobre sí, sí. nosotros no sí y, claro. no de los latinos y en especialmente cuando escribes o haces o produces o diriges películas de eso de esos temas um, más personas se identifican con un latino siendo así que un latino siendo igual que ellos y sufriendo en las cosas cotidianas de la vida al igual que ellos sí. o sea todo mundo ya sea como mi película Meeting Brown todo mundo llega al punto de pensar: ¿puedo casarme con esta persona o no? Porque somos muy distintos. Yeah. O sea, eso no es cosa latina. Esa es cosa de toda la gente que se, yeah. Que, yeah. se, que se enamora de alguien. Sí, y sí. todo el mundo es distinto. Solamente que te cases con una persona que es idéntica a ti, de la misma religión, del mismo color de piel, de, mi de la misma nacionalidad, que es muy raro porque ahora el mundo es muy, muy pequeño muy y conoces a gente de todo el mundo. Entonces, ese tema es algo universal. Estoy usando el the vehicle, o sea, el cuerpo y la, y la historia de una mujer latina y de un hombre americano y, su, y cómo, su, cómo, llega al crisis de, cómo llegan al crisis de pensar si van a poder vivir una vida los dos en este mundo post-Trump que es más racista que muchas que antes. Que mucha gente. Pero es algo que una persona que sea china y blanca lo están pensando, alguien que es negro y blanco lo está pensando. Entonces son historias universales que actores que parecen, se parecen a mí y se parecen a mucha gente, que muchas veces, bueno, obviamente no son, no se están no están representados en otras películas. Entonces las historias, las que yo hago, son universales. Sales. Todo lo que yo hago es bien universal, no son temas específicamente de latino, pero estoy usando un, un actor latino, un, o actriz latina, un actor americano, y no porque quiero ser, like, you know, like it's trendy, no es un trend, sino en mi vida, yo vivo en California, que tú dijiste que has venido para acá, y si tú conoces California, en el mundo donde yo vivo, todo mundo es de todo mundo. Sí. O sea, sí. No, sí. No es, no, nadie sí, sí. es de todo, encuentras de todo. Entonces, por ejemplo, mi mamá, como ya te comenté, es 100% europea. ya, sí. Mi papá no. Entonces, sí. desde yo nacida, he vivido en un mundo donde son dos culturas, dos colores. muy mm -hmm. una escuela donde había más americanos, había dos familias de latinos, la de nosotros era la segunda familia. Mm. Y la primera latina eran de Texas, que se identifican como tejanos, no como latinos. Eh, estoy casado con un americano que sus papás son de Italia y su mamá es húngara rusa. Oh, Entonces no, todo no, mi no. mundo es así, es, es muy mezclado. Entonces yo no puedo escribir algo donde todo mundo es latino, todo mundo es blanco, porque mi vida es mixto. Entonces yeah. las historias que estoy haciendo, son para todo mundo, pero se están diciendo con actores que quizás otras personas nunca hayan visto. Yeah, yeah. Porque aún hay personas que no ven latinos que tienen educación o que tienen títulos o que, tienen, um, que vienen de un, um, una clase económica media o más, yeah. uh, que puedan hablar inglés y en español, que, tenga, que hayan viajado. Entonces, en eso es algo quizás un poquito distinto, pero la historia en sí son historias universales. Y eso es lo que a mí me gusta. Sí. Aparte de tener los finales un poquito más grises que blanco y negro. Sí. Uh, pero eso es un estilo personal. No creo que es algo latino, sino es un estilo personal que, que me di cuenta que me gustaba porque, again, porque veo mucho tipo de películas, leo mucho, y, y, el, y el final de una película que se casó con el niño y tuvieron you know, bebés y vivieron happily ever after,
0: yeah, como dice sí, sí. Hollywood.
1: No es mi estilo, pero yeah. hay diferentes estilos de, de, de decir una historia.
0: No, me alegro que, que dices eso porque me acuerdo que escuché una entrevista que hizo Selma Hayek. Y, mm. y ella dijo que siempre que iba a hacer una película querían que ella sería como la criada o la yeah. que no sabía o que cocinaba. Y ella dice, no, yo soy... Selma, sabes, yo tengo mi personalidad y yo puedo hacer diferentes papeles. Ya. Sí. No, porque soy mexicana siempre tengo que hacer el papel de la mexicana, sabes. Y right. pero, porque al fin y al cabo somos seres humanos de muchos diferentes colores y ¿sí? right. maneras de ver right. la vida. Así que está bien, me gusta que haces eso. Y ahora vamos a hablar sobre tu película, um, Lola's Journey. Um, wow, vi el trailer y, y leer sobre ello me, me interesó mucho este tema. Uh, Gracias. Sí, es un tema que, eh, como leyendo las investigaciones, que no solo ha pasado a personas como Lola, pero está pasando a, a muchas personas. No solo uh -huh. en Estados Unidos, pero por todo el mundo. Y es sobre una, una chica que, bueno, como tú dices, es morena, eh, latina y sobrepeso. Y tiene unos problemas de salud y, bueno, como todos, como cualquiera, si tiene un problema de salud, pues va al médico y quiere ayuda, ¿sabes? Ha de a recibir la ayuda adecuada para sus problemas. Pero parece que en su caso, porque la ven por lo exterior, que es sobrepeso, que es morena, que es esto lo otro, que no le dan la ayuda que ella de veras necesita. Y uh -huh, uh -huh. Como leer en las investigaciones que me mandaste, es increíble que eso es un problema serio y real. Que uh -huh. muchas personas, por el color de su piel o por ser obesos, la, los doctores les ignoran, ¿sabes? Como, vale, da igual, no te cuidas, te damos esta medicina, da igual, ¿sabes? Uh -huh. y, y me dio mucha tristeza que esto pasa. Y, y nada, quería saber si me puedes hablar en cómo empezaste a querer hacer esta película. ¿Y cómo fue el, el proceso en, en contar esta historia tan importante?
1: Empecé um, cuando estaba ahí, la idea de la película empezó cuando estaba aún en la universidad, tomando clases de cómo escribir guiones, etc. Y una de mis maestras nos hizo una pregunta, y no recuerdo cuál fue la pregunta, pero sé que mi respuesta fue, yo he ido al doctor varias veces, y no me hicieron caso y por eso casi me muero y me hicieron una operación, bladder no me acuerdo cómo se dice en español, pero del gallbladder. Y aparte de eso me hicieron otra operación de mi pierna y todo esto se hubiera prevenido si me hubieran hecho caso. Mm. Sin embargo, um, aún con educación, aún con clase media, um, tú me estás viendo, no soy una persona... <risa> Obesa, si no soy una persona alta, mido 5 o 10, que no sé cuánto es en eso. Sí, sí, es um, alta, eres más
0: alta. Soy, soy, bien alta.
1: <risa> soy bien alta, pero no soy una, ch una niña chiquitita, flaquita. Sí. Uh, y cuando iba al doctor siempre me decían, mira, pero si tienes una cara linda, si perdieras peso, no tuvieras esos problemas. Uh -huh. No me hacían caso. Y uh -huh. fue esa idea, y empecé con eso. Um, y, el, y el guión que escribí fue completamente distinto al guión que filmé. Porque con tiempo um, lo que hice fue investigación y escribí, con, me, me comuniqué con varias personas que habían sufrido uh, vías um, médica, como like, medical bias. Y encontré juicios sobre su, su físico, ¿no? De ser... Bueno, no, solamente era de su físico. Me di cuenta que eran mujeres, uh -huh. y que no solamente eran latinas, que también eran afro-latinas, eran asiáticas, eran anglos. Sí, sí. Ah, y, tam y, tam y también americanas, que habían, bueno, obviamente más las minorías que, american que um, anglos, uh -huh. que habían ido al doctor y que muchos años no les podían diagnosticar lo que estaba mal, muchas de ellas sufrieron casi cáncer, cáncer, sí. operaciones como yo. O sea, entre más investigaba, más me daba cuenta que esto era algo que pasaba frecuentemente. Pero algo que salía en, todo, en todas las conversaciones que tenía era de que todas nosotras, si nos quisiéramos un poquito más y si tuviéramos más autoestima y creyéramos en nuestra voz, hubiéramos parado el proceso más temprano. Mm, Creímos verdad. en un doctor, en la familia, en los amigos, más que nosotros. Sí. Y en eso, al, al hablar con, con todas estas personas, me di cuenta que el problema, obviamente, el, 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 um, los médicos, los doctores, hospitales, sociedad, tiene un problema al no um, creerle a una persona cuando dice, tengo un dolor, algo está mal, y dice, bueno, pero quizás si perdieras peso, no. quizás si comieras algo distinto, esto no pasara. No. Um, y obviamente pasa más con las personas um, de color y con las personas obesas, obviamente, pero esto pasa con todo el mundo. Um, y me di cuenta que lo que yo estaba escribiendo era una historia de, de amor propio, no. una historia de self-advocacy, de cómo, cómo um,
0: como Proteste
1: a ti misma prote, protegerte a ti misma cuando estés enfrente de alguien que diga si no están no tienes nada mal sí sí y con el tiempo hubo una evolución de, del guión de cómo era el principio cómo fue el final y al final fue una historia de amor propio uh -huh. uh, que hay, que como te dije antes lo que yo escribo es un, um, temas generales y muchas de las personas que se, um, que, que se vinieron al proyecto, que se unieron al proyecto, fue porque leyeron el guión y hasta hombres y me dijeron, yo me identifico con Lola, porque yo pasé por un tiempo donde nadie me creía sobre eso. Y yo tenía, y no tenía que ser sobrepeso. O sea, nadie me creía sobre algo. Y yo tenía que um, creerme más. Quería, tenía que quererme más sí, sí. y para poder avanzar al, al siguiente capítulo de mi vida porque estaba atada a, a, en ese momento y eso fue lo que terminó siendo Lola, fue terminó siendo un, un, una película de, de amor propio wow. y en, en, la, en, el cual, en la cual se pueden identificar hombres y mujeres en la historia de Lola y si sí usamos obviamente su um, sufrimiento de, de dolor y cómo la gente alrededor de ella no le hacía caso. Mm -hmm. Pero tú puedes decir lo mismo en tu carrera, lo yeah. mismo en tu relación, lo mismo en otras cosas de tu vida, yeah. pero el mensaje más importante es de que esas cosas pasan en, en varias este, etapas de, de nuestra vida y Lola al final cerró esa etapa, ese capítulo de su vida, y ahora está lista para el siguiente capítulo de, de su vida. Uh -huh. Ella no termina perfecta, ella no termina, like, como le dije a, a una de las actrices, no se convirtió en Lizzo,
0: no <risa> con un like, Wonder sí, Woman Dios, al final Lizzo. estaba viendo un documental sobre Lizzo oh, eh, me
1: encanta pero para llegar a Lizzo son años de trabajo claro
0: claro claro son
1: años de trabajo y en una película Hollywood obviamente eso hubiera pasado sí, pero sí. eso no es el tipo de película que yo hago y además de eso es un um, corto corto de 15 minutos, ah, 15 minutos no, sería, no sería no se creíble que una persona creciera tanto en tan poco tiempo. Wow. Tendríamos que ver su progreso. Wow. Uh, y, el, y al final, el progreso es que Lola es Lola. Y Lola se acepta como quien es. Se acepta su voz, se, se quiere a ella donde ella está en ese momento, que no es perfecta, pero ella se, ella se siente más a gusto con sí misma al final de la película que al principio de la película. Y lo puedes ver en términos del color de la película. Es lo que te dije, que aún estamos trabajando en el color. Que al principio de la película la ves casi pálida. Y sí. al final de la película la ves bien morena, porque eso es su color. Al principio de la película su pelo es lacio. Al final su pelo es rizado. You know, al principio de la película ella es, um, todos los colores que ella usa son oscuros, son grises. Y al final ves colores.
0: Yeah. O sea, tú
1: ves Tú ves el, el cambio de ella del principio al final, es sutil, es bien sutil, pero al mismo tiempo es impactante porque la música, el color, lo que ella se pone, su maquillaje, su pelo, es, este, um, es la imagen de, de, de la historia que, que, te va a satisfacer, que va a satisfacer a la gente, ya seas hombre o seas mujer. Es, es, un, es sutil, es bien sutil la historia.
0: No, eso está bien. O sea, yo creo que esto es un tema muy importante. Yo misma me identifico que muchas veces piensas en la autoridad, sea médico yeah. sea maestro, y yo a veces me digo, bueno, ellos saben mucho más que yo. Yo sí. como, uh -huh. puedo defender, ¿sabes? Yo, yo qué soy, yo soy una chica, nunca he estudiado sobre cosas médicas, nunca uh -huh. sé, y a veces cuando un médico me dice cosas, a veces como me congelo como, ah, vale, no sí. digas. Y es importante, como tú dices, de tener esa, ese amor para ti mismo, de uh -huh. que tú eres importante y tú sabes. Y uh -huh. siempre ser como proteger, como ser advocate, como tú dices. Ya, yeah, protegerte
1: de... a ti misma. Y sí. no
0: tener que hacer cambios drásticos,
1: porque alguien me dijo, oye, y Lola va a perder peso al final, ¿eso va a ser su, su meta? Dije, sí, no. Sí. <risa> no, no tienes que perder peso para y no para ser feliz. Hay gente claro. delgadísima que, está, que no sabe cómo quererse. No uh -huh. tiene amor propio. Solo porque eres delgada no quiere decir que tienes toda la salud. Hay gente que muere y están súper delgadas y, y no porque estés gorda quiere decir de que no te cuidas y que no claro. haces ejercicio.
0: claro
1: Unas personas tienen su cuerpo más robusto. O sea, yo haga lo que haga, coma lo que coma, vaya al gimnasio cinco o seis veces a la semana. Soy una chica chica sí. alta, soy robusta, o sea, este es mi cuerpo, no va a cambiar, o sea, por más que intente. Y mucha gente trata de, de hacer estos cambios drásticos, y si eso te hace feliz, está bien, no te estamos diciendo que no lo hagas, pero para Lola, lo que ella tenía que hacer para llegar al siguiente, el siguiente capítulo de su vida, era creerse, era quererse era decidir de que su voz era más importante que la voz de todo el mundo de alrededor de ella. Sí. Y tuvo que pasar por varias cosas, como nosotros pasamos en el mundo. O sea, sí. mucha gente te pasa algo una sola vez y es todo lo que ocupas para aprender la lección. Y muchas pe personas ocupan much muchas cosas que les pasen para aprender una lección. Lola ocupó varias cosas. Y creo que con eso nos identificamos más porque nadie es perfecto. Todos yeah. tenemos que tomar una lección aquí, una, otra lección allá. Y eso es lo que ella hizo.
0: Ya, yeah. y eso es bonito lo que dices, de aceptarnos tal y como lo mm -hmm. hacemos. Porque a veces la sociedad quiere que seamos como perfectos, ¿no? Como vale. Tienes que hacer todos estos cambios. Hay todos estos libros de audio ayuda para <ríe> mejor. So help,
1: uh, Ayuda sí. propia, como les sí, decía? sí,
0: yeah. sí. A veces es difícil, ¿sabes? Al fin y al cabo es como, vale, así soy, ni puedo cambiar ciertas cosas, pero siempre voy a tener esto, ¿sabes? Estos defectos. ¿sí? Si los puedes... Y no es de
1: dejarte, para nada. No es de, como dicen, la, esa mujer es dejada, se dejó, no sí. se cuidó. No, no es eso, no estoy, no estoy diciendo a la gente, ok, no te cuides, no vayas al doctor, no vayas a la clínica. Claro. No Obviamente si tú tienes un problema, tienes que... Cuidarte, tienes que, que buscar ayuda para ese problema. Pero si el problema está causado porque tú no te crees y tú no tienes amor propio y tú no sabes cómo usar tu propia voz, eso sí. es lo que estamos diciendo. Encuentra tu voz, encuentra cómo quererte. Y no quiere decir que todos los días vas a quererte al igual. Hay días de que oh, el viernes para mí like, estaba súper gris afuera, y no odio cuando está súper gris, porque se puso también. de un, un lugar precioso, de el sol y el clima perfecto, y el siguiente día gris y frío. Wow. O sea, no, no todo el mundo va a tener un día perfecto. Ah. Está bien, pero aceptarte sí, y, bien. y creerte,
0: oíste. Sí, sí, totalmente. Y como ya sé que dices que esta este película son los 15 minutos. Eh, uh -huh. Va a, seguir, ¿Va a ser como una serie o solo 15 minutos solo para dar un mensaje de, de la vida de Lola? ¿O cómo va a procesar? ¿O así se termina dejándonos como en, con ese mensaje que, que, acá, que acabas de decir?
1: En la película está encapsulada. Ese es el, el mensaje de self-love, self, self advocacy, de, de, de amor propio, de abocar por, por ti misma. Pero... Me encantaría que Lola tuviera su programa de televisión. O sea, creo que es una protagonista que todo el mundo se pueda identificar con ella. No es perfecta, sí, sino sí. Es, un, es una chica que está creciendo, que está, um, que, que, que se está enseñando, que la vida le está enseñando cómo, cómo quererse a sí misma y cómo crecer ella misma. Que se va a equivocar otra vez esto no va a ser el punto final de lola no es de que llegó a, a no 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 llegó al punto listo no nos es, llegó nos enseñó el, el final del capítulo pero su libro su historia no se ha terminado ya, o sea, ya. No, no hemos visto el principio y aún no hemos visto el final porque la vida de lola es como la de nosotros va a seguir cambiando
0: claro claro y cómo empezaste esa a hacerlo realidad esta película de Lola's Journey, buscar a las eh, actores, buscar toda la producción. ¿Cómo, cómo fue yeah. ese proceso?
1: Fue dificilísimo,
0: <risa> porque
1: encontrar una chica mexicoamericana uh, que fuera un poco robusta este y que tuviera un look muy específico, que fuera uh, uh, madura, pero no mayor que fuera inocente pero no tonta, uh -huh. que fuera creíble pero no increíble. Fue un proceso largo. Duré casi dos años buscando a Lola. Um, me mandaban fotos, me mandaban biografías, me mandaban link y ninguna persona estaba adecuada. Y el año pasado dirigí una obra de teatro um, en... En este grupo que se llama Short and Sweet, que tienen este programación por todo el mundo. Yo fui la directora de una de, um, de las obras y la chica Marlene Luna, que, vi, que fue mi Lola, uh -huh. fue actriz en otra de las, um, de las obras. Ah. Y cuando la vi, me encantó. Y le comenté a mi esposo, dije, ya encontré a mi Lola. Dice, no me creyó porque había durado dos años buscando a Lola.
0: Sí, sí. Y digo, pues,
1: Claro, sí, cómo no. <risa> y entonces esa obra de teatro la pasaron cuatro veces y fui a verla cuatro veces oh, wow. para verla actuar, para estar segura de que ella era. Y después de la última, um, fui a platicar con ella y le dije: mira, tengo una película, creo que tú serías la uh, Lola. No le dije mucho, pero nomás le dije: creo que tú serías la actriz ideal para este, para este rol. Me encantaría tomar un café contigo y hablar sobre la película a ver si te gusta. Y nos mandamos emails y le mandé mi trabajo con Miriam Brown, le mandé otras cosas que había hecho, le mandé el escrito de Lola, um, el, el guión, y nos vimos creo que un mes, mes y medio después. En, entre medio, ella vive en Orange County, yo vivo en Los Ángeles, que viene siendo casi tres horas de distancia entre donde ella vive y yo vivo. Nos, nos vimos en medio, um, en Long Beach, tomamos un café, fue un café de tres horas, creo. Platicamos sobre arte, cultura, ser latina, porque ella también es mexicoamericana, lo que ella quería hacer. Uh, y le comenté com que tenía que ser una um, era un rol distinto a ella o sea el trabajo que ella está haciendo o que ella hizo para la película es una persona completamente distinta de quién es de quién es ella Marlene es una persona que sabe muy bien quién es siempre ha tenido amor propio tiene una personalidad super fuerte a uh, Lola no Yeah. Entonces, para ella llegar a ese punto, duró mucho. Duró mucho llegar a ese punto. O sea, quien ella fue como actriz, a, a como terminó el, el papel de Lola completamente. Si tú la vieras, no pensarás que era ella. Pero no. cuando yo la vi, yo sabía que ella podía. Había algo en ella que me gustó. Um, y al encontrar a Lola, lo demás fue. llegó. Encontré una productora en Twitter que dijo, te quiero ayudar. Oh. Uh, una de mis amigas que había hecho la música para mi otra película, Meeting Brown, ella regresó y también hizo música para esto y fue post supervisor. Uh, eh, ella me encontró mi editora. Este, el cinematógrafo había trabajado con él en Meeting Brown. Entonces, él llegó. Uh, él encontró My First AD. Um, mi script supervisor, la chica que lo iba a hacer, no pudo hacer, así que me envió otro chico. Mi production designer, una directora me lo recomendó y salió buenísimo. Um, the costume designer, fue una chica que trabajé con ella. Ella fue mi, mi supervisora en otra película y lo hizo también. O sea, el chico que hizo el cabello, él es el que me corta el pelo a mí mismo. Uh, la maquillista, la, la encontré por un grupo de cinistas. O sea, todo poco a poquito fue fue llegando, um, uno de los actores, no uno, dos actores um, resultaron con COVID, entonces tuve que re reemplazarlos, otra chica se quedó atorada en Australia, la tuve que, que encontrar otra actriz por ella, um, o sea, fue un proceso difícil y fue la primera vez que hice crowdfunding. Para hacer la película, porque en Estados Unidos no es como otros países que tienen dinero para los cinistas. Ajá, aquí, si tú haces una película, tú tienes que pagarla. O sea, el gobierno wow. no te da dinero, para nada. Entonces, todas las películas que yo he hecho, yo las he pagado. Nadie me ha ayudado. La escuela, nadie me ha ayudado. Más de 150 mil dólares en solamente mi educación. Wow, wow. uh, ya yeah, es, es muchísimo dinero y nadie nadie me ha ayudado. Y para esta película yo quería ver si tenía la comunidad de poder hacer una película uh, de otro nivel. Sí, sí. De un poquito mejor nivel. Fue una película SAG, fue de unión. Uh, empecé a hacer crowdfunding en febrero. No sabíamos que iba a pasar corona. Yo tenía trabajo. Yo pensé que crowdfunding iba a suplementar el dinero que yo portaba por medio de mi trabajo, porque el plan siempre fue yo voy a trabajar y pagar por mi película y voy a hacer crowdfunding para ver si la gente le interesa la historia, para ver si quieren, you no, know, si quieren ser parte de ella en una forma u otra, pero nunca pensé que 100% de, bueno, casi 100% del dinero que, que ocupamos para hacer la película llegó por medio de las personas que donaron. Mm. Oh. Nunca, nunca, nunca pensé. Obviamente que yo contribuí también porque no puedes hacer una directora y no puedes ser una productora si no contribuyes a tus propios proyectos, mm -hmm. pero en sí la mayoría del dinero vino por crowdfunding, vino por personas que donaron por Facebook, personas que donaron por seed and spark, personas me, que por cierto aquí me llegó, tengo un cheque, una persona me mandó un cheque, me, llegaban aquí a la casa, me dejaban, tres, cuatro personas me dejaron dinero um, porque ellos mismos sabían que yo nunca... He pedido un dólar y nadie nunca me ha ayudado, ni familia a, a pagar una película. O sea, todo lo he hecho yo sola. Mi oh. familia nunca me ha ayudado para nada. Y creo que en eso en sí les les causó un poco de sentimiento de decir, mira, pero si lo está haciendo ella, no lo va a poder hacer si no contribuimos. Hay personas que contribuyeron semanalmente. Oh.
0: Me mandaban
1: de 25 oh. a 50 dólares. Otras la prim el primer cheque que recibí fue de mil dólares. Ah, de una chica que oyó una entrevista en un podcast y dijo, mira, esto me pasó a mí, yo fui al doctor, no me hacían caso. Y aparte de eso, yo estoy casado con un, yo, era americana, es americana, es, es anglo. Y dice, y yo me caso con un latino y quiero que mis hijos vean, que, que vean películas de calidad, que no siempre vean películas de uh, mafiosos, o de matones, o de gangs, o, o sea, cosas negativas. Y fue el primer cheque que recibí. Y cuando vio que aún estaba buscando dinero, me mandó otro cheque de 500 dólares. Oh,
0: ¡Qué bien! Ya, yeah,
1: ya. Yeah. Entonces, todo el dinero, que por cierto, ahorita estaba viendo los números, fue por gente como ellas y como ellos, porque también hombres contribuyeron. Um, para hacer la película. No se hubiera podido, porque yo no estoy trabajando como estaba trabajando antes. Yeah. O sea, hice un proyecto de un writer's room, hice copywriting, pero no estoy trabajando full time, tiempo completo, como antes de que pasara lo de corona. Yeah. Y como yo trabajaba en, en, you know, en, en development um, de, y adquisición y sales y todo eso, o sea, ahorita para, para mí no hay trabajo de eso. Sí, sí. Y, y todo llegó por medio de la comunidad. No se hubiera hecho por medio de la comunidad. No. Y obviamente salió mucho más cara de lo que habíamos anticipado, no porque no planeamos, sino porque Corona añadió más gastos que no teníamos claro, anticipados. Claro. Por ejemplo, teníamos que tener um, un Corona supervisor uh -huh. o una persona que es responsable um, por uh -huh. todas las pruebas de
0: COVID, COVID y todo eso. Es. Ajá. Sí,
1: sí. Y luego también fuimos a um, una producción de unión por SAG-AFTRA. Mm -hmm. uh, aparte de, o sea, tuvimos que pagar todos los gastos extras de que, um, por ejemplo, teníamos que ordenar tela y como todo estaba cerrado, pagamos más para poder encontrarla. O sea, cositas así que, que nunca hubieras podido anticipar, por más que, que anticipabas todo. Um, ya yeah, Casi 30% adicional. Wow. Uh -huh. Ya,
0: yeah. eso es, es una pena que no hay como una agencia no. o una organización que pueda ayudar, ¿sabes? No, las películas que son No, no
1: hay hecho. fundaciones, no hay nada. O sea, hay, hay algunos programas que dicen, ok, te vamos a dar mil dólares, pero el, 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 el um, tener permiso para filmar en Los Ángeles por solamente tres días nos costó casi 1.500
0: dólares. Oh, wow. Sí, así que...
1: Ya, yeah, o sea, mi, si, y es, si es que te lo dan. Sí. Y muchas veces estas um, organizaciones están buscando historias que yo no hago. O sea, yo no hago historias con 100% latinos. Mm. Yo no hago historias sobre una mujer latina que fue violada eh, al querer pasar. Yeah, Tijuana, a los, o sí. sea, lo típico que vemos en Hollywood sobre lo latino, eso no son las, las historias que yo hago. Entonces, al principio, recién salida de la escuela, empecé a aplicar y me di cuenta que um, que, eso es un, que lo que yo hago no es lo que ellos quieren. Entonces, ¿para qué, ¿para qué pierdo mi tiempo? Entonces, en sí, el tipo de trabajo que a mí me gusta hacer es más adecuado para y hasta el cine español, sí, sí, sí. El cine italiano um, y quizás el, el cine mexicano es un, es un poquito más difícil porque son bien nacionalistas y entonces no son muy, um, no quieren mucho a los mexicoamericanos, los mexicanos quieren mucho a los mexicanos y yo soy mexicoamericana que es completamente distinta claro. entonces en sí no eres ni de México ni de Estados Unidos porque en Estados Unidos pues no hay los programas que hay porque sí hay algunos no muchos pero ellos están buscando un cinista muy específico yeah. que ya seas un inmigrante alguien que no tiene tus documentos o que fue indocumentado por cierto tiempo alguien que tuvo um, problemas económicas de, de, de joven o que su familia no están juntas o sea y si añado todos lo que están buscando pues no soy yo no, entonces, personas no, como sí, yo sí, que sí. quieren ser otro ya, yeah, no entonces no ¿en dónde quedo yo? ¿en, no, qué, no. ¿en dónde quedo una mm, cinista como yo ¿dónde quedo? entonces por eso fue bien importante poder hacer el, el crowdfunding porque me di cuenta que mi comunidad es lo que va a poder ayudar a hacer más películas de esta y que la comunidad está diciendo si sí queremos ver estas películas pero nadie las está haciendo yeah,
0: yeah. y
1: quieren que alguien en Hollywood las haga pero ellos no están buscando personas como yo, o por lo menos ahorita, no. Uh -huh. um, en un futuro, si las personas son más, este, que tienen la voz más fuerte, y que digan, mira, estoy buscando ese tipo de películas, quiero encontrar ese tipo de, de cinistas, de directoras, de escritoras, y vayan al cine, y vean las películas, y pidan que los eh, festivales de cine enseñen nuestras películas, entonces ya van a ver un cambio. Pero si nadie soporta eso, you know, porque Hollywood quiere ser dinero. Y si no ven que la gente va, no lo claro, van a hacer. Claro. Por más que digamos. Uh
0: -huh. no, no. no, entiendo. Pues nada, terminando un poco la entrevista, eh, ¿dónde quieres que llegue la película de Lola's Journey? O sea, ¿qué, qué es el, el segundo paso? ¿Qué quieres que pase con esta historia tan, tan importante, con este mensaje que creo que como tú dices, no solo para los latinos o la gente sobrepeso, es una, un mensaje para todos que puede ayudar. ¿Qué es lo siguiente para esta película de Lola's Journey?
1: Nos encantaría llegar a festivales de cine. Uh, me encantaría que fueran en persona, pero obviamente no sabemos cómo va a ser el año que entra. Uh, vamos a empezar a, a aplicar para festivales. Nos encantaría llegar a algunos en México, en España, obviamente. Um, en Canadá y en Estados Unidos, uh, nos encantaría que alguna compañía de adquisición, ya sea HBO, PBS, o Netflix, o Hulu, comprara nuestra película para que más gente la viera. Y al mismo tiempo, me estuviera tan agradecida que alguien viera lo que yo pude hacer durante este tiempo, con poco dinero, con poco apoyo en una historia que obviamente mucha gente cree que nadie la quiere ver y que pueda venir a mí y decir, mira, nos encantaría que tú fueras nuestra siguiente escritora de otros, de, 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 de nuestro próximo guión. Nos, me encantaría que me llevaran a España y decir, ok, una casa de producción, nos gustaría que yo dirigiera una película y que hiciéramos una la grabación con Estados Unidos y, y España o Italia o, o, o México. Um, y llegar al, al siguiente paso. Y con Lola, creo que como nuestra vida llegó al, al, al final de ese capítulo de su vida, pero su vida no ha terminado. Así que me encantaría que su vida siguiera, ya sea en un programa de televisión o ya sea en otra película donde exploráramos un poquito más um, la vida de Lola, que viene siendo la vida de toda mujer o, o sí, todo ¿no? mujer que, que se tiene que um, apoyar a sí misma. Y, a llegar a, a, a cualquier meta de su vida
0: ya ya pues muy bien bueno como estoy en españa si alguien está escuchando y les gusta el cine espero que, que escuchen y igual yo que sé y recibes un nivel de, de alguien de aquí de españa y que, que te quiere apoyar eso sería súper bien
1: me encantaría me encantaría <risas> en especial si dicen mira está un festival de cine tal y tal y nos encantaría ver la película aquí o para bueno, poder nosotros enviarla ahí si ya sabemos que alguien la quiere ver o que conozcan a alguien que, que les gustaría que yo trabajara con ellos, me encantaría. Como ya pueden ver, puedo hablar inglés y español.
0: Sí, no, perfecto, perfecto. Pues muchas gracias eh, por contar tu historia y por hacer estas películas, porque hoy en día necesitamos esos mensajes um, importantes que todos, como tú dices, sufrimos de una manera u otra, Delgada, gorda, sí. latina, chino, todos tenemos nuestros, nuestras cosas. Así que gracias por dar voz a estas historias y, y nada, pondré toda tu información, tu contacto para que gente siga um, donando a tu campaña de crowdfunding y que te apoye. Y, y nada, Muchísimas así que siga adelante.
1: Muchas gracias. Agradezco mucho tu tiempo. Agradezco mucho que me hayas preguntado acerca de esta película y de mi trabajo, porque creo que con más gente que se dé cuenta de lo que estoy haciendo, más gente puede apoyar este tipo de, de historias y cinistas
0: como yo. Muchas gracias a Ana. Wow, qué mujer más poderosa. Me, me encanta entrevistar a mujeres como, como ella, porque me motivan para seguir contando historias importantes. Eh, voy a poner toda la información en cómo puedes ayudar a Ana a, a que ella termine este cortometraje para que igual la historia de Lola siga en como una película o igual una series de televisión. Así que voy a poner toda esa información en el podcast. Así que si os gusta el cine y os gustan sí, eh, películas eh, con mensajes poderosas, inspiradoras, eh, yo creo que esta película es para ti. Eh, muchas gracias por escuchar y si, como siempre digo, si tienes una historia, por favor, eh, compártelo en mi Instagram, Human Chaos.